kunna rida sin häst. Det är inte en självklarhet. Man lägger in det i sin budget. Nästa. Mm. Vad betyder problem häst? För vem är ett problem? Att försöka likna en, en manlig ryttare. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Det är ju faktiskt julafton när det här kommer ut. God jul! God jul! Jättekonstigt. Ja, det känns märkligt att sitta och prata i framtiden. Ja, vi försökte komma i lite julstämning. Det är julstämning på tvn, men lite eller mindre julstämning ute. Så är det. Vad bra planerat. Det blir en sak som... Som alltid ska innehållas vårt intro, det är att vi skrattar. Det, den har man ändå fått höra. att Ifall det inte är med, då är det inte riktigt intro. Precis. Det är faktiskt... Gud, det var en t- sak som jag hade... Alltså jag har ju i mina anteckningar ganska mycket så här... Eller du vet, jag har så poddanteckningar som jag skriver ner. Det är säkert du också. Ja. Sådana grejer som man skriver ner när man tänker på saker eller ser saker. Du vet. Och det var en sån grej som jag såg att Taffi hade lagt ut. Vad var det nu? Vänta, jag måste nästa fram det. Okay. Sofia, Sofia kikar i telefonen, det är bra. Jo, så här att han skrev att när han vaknar på morgonen så, så är det bra att skratta. Och då så sätter han på datorn och letar upp så här roliga historier ah. som får han att skratta. Ja, den såg jag också. Ja. Och att det gör så mycket så här på hur man, hur man börjar dagen. Men det har jag också på tal om det lite så här för att dra en parallell. För jag såg någonting om för barn. Att när man har barn. Jag har ju barn. Mm. Så hur, hur man pratar till dem på morgonen kommer sätta tonen för hela dagen. Som jag börjar med att så, oh, nej jag är inte så där eller varför gör du alltid så där eller liksom negativ ton. Då kommer det sätta en kedja reaktion för hur de kommer reagera hela dagen. Det känns inte så här, oj, det, det är inte en liten. No pressure. Framförallt jag som är morgonmänniska. <laughs> Nej då. Nej, men så jag har försökt att eh, ta in det också i mm. min vardag. Jag har inte kollat på roliga klipp men jag försöker att mm. hålla god ton och en bra början på dagen. Men det tror jag vi fick, vi fick lära oss lite det i alltså, på Hållar. Så vi läste ju lite så mental träning. Mm. Um, och då kom jag ihåg att vi läste lite om sånt också att eh, Ja, men som i det här fallet så, så läser han någonting så får han att skratta. Men det kan också till exempel vara att titta på en bild. Alltså som att eh, eh, säga att du tittar på en bild på, eh, av ditt barn. Alltså det får ju dig att känna någonting. Ja. Antar jag. Förhoppningsvis. <laughs> att, att man kan använda, det kan du, precis som att man kollar på en bild på inte vet jag, vad det kan vara en gullig kattunge. Ja, men förstår du, det, det gör någonting <laughs> hos en. Förstår du? Att man kan använda det för att att sätta en känsla i sig. Och det är väl det han menar lite med det här. Då. Alltså som en följetong på det. Då. <laughs> att man kan använda, kanske ha så här vissa bilder i sin telefon som kan framkalla vissa saker hos en. Alltså det kan dels vara en så här känsla kanske av lugn ja. eller så. Och, eller så här tacksamhet. Alltså typ som att kolla på sitt barn. <laughs> så. Eller någonting annat som kanske som kan vara lite mer så här peppande eller så. Ja. Jag förstår vad du menar. Ja. Men det är väl också det de... Klipper äh, äh, bort där. Det här med att man inte ska börja scrolla i telefonen när man vaknar. För att det också sätter igång... Det sätter ju känslan i en, ja. ja. ja för att, det, det det ofta gör är att vi börjar direkt med att jämföra. 
För att vi ser sociala medier och under medvetet så hamnar vi i ett liksom jämförande mönster kanske. Vi ser den där bilden på barnfamiljen som har den perfekta frukosten eller vi ser den här tjejen som gick upp klockan sju på morgonen. Och har redan mockat och ridit två hästar. Ja, precis. Och liksom har två tävlingshästar som är jättefina och spelar in en video. Ja, ja, ja. Det spelar också roll vad, vad vi tittar på och tänka på det. Jag brukar köra, vet du vad jag gjorde häromdagen? Nej. Få ta om det här lite grann. Jag hade tid för mig själv hemma efter jobbet vilket händer aldrig nu för tiden eftersom Hannes jobbar skift. Och jag satte mig i soffan och bara njöt av att kunna sitta i lugn och ro. Och jag hade så mycket jag borde göra. Du vet, jag borde diska, jag borde ta undan tvätten, städa för att allting var kaos. Och så tänkte jag, okej okay, jag låter mig själv sitta här i 30 minuter. Och det gjorde jag. Men sen var jag ju tvungen att dra mig upp ur det där på något jäkla vänster. Så vet du hur det är? Jag satte på så en 90s party mix och Cut and I Joe på högsta volym och dansade runt och betedde mig som en idiot i 20 minuter vad jag städade. Och det var så skönt. Men det är samma sak. Alltså, så precis som titta på en bild kan ju musik vara liksom en... Eh, alltså någonting som framkallar känslor. Gud, jag, sen... alltså, jag lyssnar på musik hela dagarna jämt. Och man kan ofta... Kanske läsa av vilket humör jag är på beroende på vilken musik jag lyssnar på. Så att det använder jag mig varje dag av. Och framförallt de dagar jag behöver lite motivation så väljer jag väldigt väl vad jag lyssnar på. Mm. Mm, det kan man använda också i, i ridningen. Ja gud ja. Alltså det är många gånger jag är så här, när jag känner att okay, nu vill jag nu är det lite prestation, nu ska jag verkligen ge allt det här passet. Då kastar jag på låtar som känns så här, tävlingslåtar. Mm, verkligen. Som ger mig lite så här, yes nu jävlar. Mm. Så att mm. ja. En annan grej på det också som jag pratade med Haffa om här om dagen så här att kanske inte riktigt på samma tema men att, att härma någon. Jag vet att vi pratade om det på skolan också och ja, vi lärde oss om det här tror jag också i den här mentala biten men också vet jag att Mette pratade om det och det var så kul för att hon berättade att hon ibland går in i ett mode där hon är tåtig. Ja, det kommer jag också. Men, har vi pratat om det här eller har jag sagt det i podden? Jag vet faktiskt inte. Om vi, jag, alltså vi har säkert pratat om det och jag kommer ihåg det från skolan. Mm. Och vi har pratat om det. Så att jag vet inte riktigt vad som har kommit i podden eller nej. inte. Det tåls upprepas i alla fall. Så berätta. Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga med det. Men det är ju lite så här som typ alltså fake it till you make it. Komma in i en annan roll. Och hon, alltså det som hon sa var att, att försöka likna en, en manlig ryttare. Alltså det var det som var själva grejen. Så som jag kommer ihåg det i alla fall. Mm. För att det är ju någonting som vi inte har naturligt. Och det är klart att alltså, så manliga ryttare har vissa egenskaper som vi naturligt inte har. <laughs> så att det var i dag, alltså vissa tillfällen där hon kände att hon behövde vara mer så så kunde hon använda sig av det och tänka att så här, nu är jag tåtig. Jag kommer ihåg det att det har du också sagt när vi har tävlat. Mm. Att många gånger säger, oh, men, oh, tror du att när han har gjort skit på ett skitresultat på banan, tror du att han bryr sig eller? Nej, han tänker fuck it, ja, ja, det gick som det gick och så går man iväg därifrån så är det bra med det. Ja. Och den, den har jag tagit till mig ibland. Och det är så, ja, ja. Mm. Skitsamma, det var så. Jag har ju en också som jag är väldigt ofta ibland. <laughs> men det spelar ingen roll vem det är. Men det är någon som jag använder ibland som jag, som jag blir. Som jag eh, alltså har jobbat tillsammans med. Nej, det spelar, ingen roll, det spelar ingen roll vem det är. Men du kommer förstå när jag berättar. Okay. Ja, som man kan, som jag känner att jag behöver i vissa sammanhang. Liksom. Så det, det kan man absolut ta med sig, tycker jag. Försöka härma någon. Ja. Alltså någon som man ser upp till. Då. <laughs> Öva sig och vara, vara någon annan. Och det, jag tycker ändå är kul att eh, vi på riktigt fick lära oss och blev tillsagda egentligen att fejkitan till you become it. 
Att mm. det är en metod på riktigt. Mm. Men det funkar ju. Så Allt som funkar, funkar. <laughs> ja. Bra början. Bra början. Vad är planen nu då? Ja, det var väl att vi har en Q&A det här avsnittet. Och att svara vi på lite det. lyssnarfrågor. Vi har ju haft en Q&A ganska tidigt. Alltså när vi, ganska tidigt när vi började spela in. Men vi har inte haft sen dess va? Nej, jag tror vi, hade, vi har bara haft en. Ja. Yes, nej men det är Q&A. <skratt> 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 Och vi har fått in lite frågor. Många bra frågor. Många ganska så stora frågor. Ja, och en del som har varit många frågor samma sak mm. också. Så mm. att det har varit samma ämne så det, då tänker man att det kan vi ta upp. Helt klart. Mm. Ska jag bara ta någon eller har du någon preference? Nej. Hur vi gör. Du kan bara köra. Du har frågorna. Okej, okay, första frågan så känns det ändå lite lätt på ett sätt. Är det svårt att skola om sig från engelskridning till isländskridning? Vad, vad är engelskridning? Inte det bara. Vad betyder det? Alltså klassisk dressyr. Dressyr typ. Ja, hoppning, dressyr. Eller? Ja, jag, jag vet inte alltså, riktigt vad, vad innebär det med engelskridning. Jag betyder. kommer inte ihåg specifikt. Alltså, för vi fick ju lära oss på skolan om olika. Alltså spansk, tysk, engelsk. Alltså olika discipliner så att säga. Eller inriktningar i ridningen. Och det är det som är grejen på Holor att vi får lära oss om allt. Det är inte bara att de går efter en vad ska man säga, disciplin eller skola. Men min spontana tanke var nej. För jag tror att om du har en bra känsla för takt och rytm så är det inte så svårt. Nej, nej verkligen inte. Och jag tror att har man kommit en bit i, alltså säg att du... Alltså oavsett om du håller på med hoppning så håller du, du håller på med dressyr också i själva arbetet. Och då, om du har kommit en bit liksom i din utbildning då har du oftast en ganska bra tja. Va? Tja? Då har du oftast en ganska bra känsla för, som du säger, rytm och takt. Ja, alltså det är väl kanske det som är det svåraste i isländsestridningen. Det är olika taktproblem. Och att balansen hos hästen är kanske lite så skördare. Ja. Jag menar? En, ja. en, en stor häst. För att den är färre gångarter, helt ja. enkelt. Alltså fördelen med större hästar är ju att du har bara tre gångarter att hålla reda på. Vi kan ju ha inslag av tält i traven, vi kan ha inslag av trav i tälten, vi kan ha inslag av pass i tälten, vi kan ha inslag av tält i passen. Alltså det finns många kombinationer som man måste ha koll på. Och det är väl det som folk tycker är svårt. Grundridningen i sig är ju väldigt samma. samma. Och jag, kan tänka, jag brukar säga så till de som kommer från storhästvärlden och ska komma och rida isnadshäst på våra korta turer för första gången. Att tänk som tölt, som mer alltså samlad skritt, ja. men att du släpper fram den. Och då brukar de bli, aha, okej. Okay, ja. mm. ja, exakt. Jag vet det, undervisade en gång också. Det var precis också en, en kvinna som kom från storhästvärlden. Och då liksom det som hon ville hjälpa mig med när hon kom till mig var tölten. Och då var det som att när jag bara sa till henne exakt så, så att så här, tänk samling, då tältade hästen bara. Hon ja. bara, jaha, var det bara det? Ja, precis. <laughs> Ungefär så. Men jag tror att alltså, säg att du har ridit stor häst och ska gå över till Islands häst så kanske kan tänka mig i alla fall att det är lättare att kanske då börja med en fyrgångare eller en fyr och en halvgångare och eh, en häst då som är lite mer skolad. Ja, och som har ganska, som också är en tolkningsfråga, väl separerade gångarter. Så att det inte, ja, men då, det oftast är ju det kanske då en liten äldre häst i alla fall som har varit i träning 
längre tid. Men mitt, min spontana tanke till den här frågan är att nej, det är, det är inte, inte, så svårt. inte så svårt. Det tror jag inte. Tror du att det är svårare än att göra tvärtom? Jag vet faktiskt inte. Jag undrar om det är en för, alltså jag tänker så här, är det en för, fördel att komma från en häst med många alltså med fler gångarter och vad du har mycket mer att hålla koll på till en häst med färre gångarter? Förstår jag, vad jag menar? Mm. Att då har du redan kanske så många verktyg i din låda redan att det är lättare att hoppa ner. Mm. Men jag vet inte. Jag har provat i det stora häst och jag tyckte det var lite tråkigt. Ja, men jag jätte... kan också tänka mig så kanske dom eller så som man tänker är kanske att dressyrryttare är mer tekniska än vad islandshästryttare är. Ja, kan. Den allmänna ryttaren. Ja. Om man drar ett gränssnitt eller vad man säger. Ja. Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag... Och då tror jag bara det är till din fördel om du går från storhäst till islandshäst. Liksom. Ja, det tror jag. Mm. Ja. Ska vi ta nästa? Ja. ja, men på tal om tält då. Hur känns en korrekt tält för någon som aldrig tidigare tältat? Alltså, en känsla du har att du flyter fram. Fast det är olika från häst till häst. Ja. Alltså, vissa hästar rör, du rör dig ganska lite i saden. Och mm. du f- det känns som att du flyter fram ganska rakt. Egentligen. Men man kan ju säga att alltså, i... Alltså när hästen skrittar så har den ju samma ja. benförflyttning som i tält. Ja. Bara att det går lite snabbare. Ja. Och att den har då i tält färre ben i marken samtidigt. Vi säger rätt nu. Mm. <laughs> Skritt och tält är ju väldigt lika. Alltså tänk egentligen tält bara snabb skritt. Ja, det, precis. Och där steget istället blir <clears throat> kortare och högre. Om man verkligen vill få känslan så tycker jag att det är, värt, det är verkligen värt att få på något sätt liksom låna en häst som kan ge dig känslan. Precis, som, alltså det har, som så, har en bra tält. Om du vill liksom fortsätta rida Islands häst och bli bättre på det så tycker jag verkligen att det är värt det. Att så här, ja men ta kanske en lektion med en tränare som kan låna dig en, en välutbildad häst som kan visa dig känslan. Liksom. Ja. Det kommer vara, hjälpa dig liksom. Gud, alltså du måste ju veta vad du letar efter för att kunna ja. leta efter det. Men att rida bra tält är ju bland det bästa som finns. Det är väldigt bekvämt. Och sen är det också skillnad på ja, men hur rörelserna i hästen är. Alltså det är en sak att rida helt ren tält på då en häst som inte har så mycket rörelser. Men sen så är det en annan sak att rida helt ren tält på en häst som har supermycket rörelser. Och tälten känns, alltså att rida en häst som verkligen kan samla sig i kortan på tält är en sak. Och en häst som verkligen kan länga steget i ökade tält är en sak. Så, så att det finns mycket i den där. Men det bästa man kan göra som sagt är ju att få prova en häst som har bra tält. Ja, det skulle jag också bara säga till alla. <laughs> Oavsett, alltså om man om, om du har en egen häst som du har svårt att känna tältet på också. Men korrekt tält känns som himla riket. Kan ja, helt klart. Cute. Helt klart. Ska vi ta nästa mm. fråga? Träning så att spöt blir ett hjälpmedel och inte ett läskigt moment eller nollreaktion. Det där pratade vi om lite nu ja. innan. <laughs> Exakt, vi kollar igenom frågorna lite. Först kan vi säga att det är inte så svårt att få till. Det är ganska lätt och träna hästen till det. 
Det är inlärning. Om man vet hur man ska göra. Ja. Ja. Alltså du kan ju, det går ju att få alla hästar rädda för vad som helst. Så det går att få dem egentligen att acceptera vad som helst med inlärningsmetod. Och det här är också så bra för att det gäller inte bara spö. Det gäller egentligen allt. Ja, allting, alltså, allting vi vill att hästen ska tåla. Eller ty- alltså, stå ut med om man ska förklara det. Mm. Eh, handlar ju om samma, eh, samma sak. Och ja. det är ju sensitize och desensitize. Alltså göra hästen känsligare eller mindre känslig mm. för någonting. Som, som spö till exempel. Alltså hur många ryttare har inte du träffat som säger min häst är livrädd för spö? Mm. Och då är ju frågan varför är hästen livrädd för spö? Vad har hänt med spöt för att den ska tycka att det är obehagligt? För jag tycker spöt ska inte vara någonting som är obehagligt och skapar obehag. Spöt i min värld eller rid är pisk. Alltså, mm. Spöt låter så hemskt egentligen. Och pisk. Ja, ja. Att det är en förlängning av min arm eller min skänkel. Ja, och det är ju någonting som vi introducerar, alltså det börjar ju med redan på unghästarna. Alltså precis som att vi introducerar dem för sadel och tränts och bett och oss. oss. Jag tänkte precis säga det, oss. Så, så introducerar vi dem också för spö. Ja. Eftersom det är ett hjälpmedel som vi använder när vi rider. Men det går ju också, jag vet också att man kan göra spö till en target istället. Alltså det beror på hur man vill använda det. Jag har ju ett spö med en pisk. Alltså en pisk med en påse på. Ett spö med en pisk. Ett spö med en påse på som jag använder som taget. Och ibland har jag också gjort att jag har vänt på pisken så att handtaget är taget. Så att det beror helt på. Men bara att till exempel visa pisken till förhästen och ge godis. Alltså mm. enklaste sättet att få den att vara bekväm med det är ju att den får mycket beröm. Och att den, det inte händer någonting. Alltså Nej. det skapar inte ett obehag. För jag tror att det är där... Samma sekund som vi använder pisken för att bestraffa så har pisken slutat liksom användas för sitt användningsområde. Det finns en, jag gjorde ett arbete i skolan i, i trean om en, gud nu jätteskämmet att inte jag kommer ihåg vad han heter. Alltså någon så här jättebra dressyr gubbe. Ja. <laughs> I alla fall. Men, och det som han pratade om då var att när du använder spöt och samtidigt gör en grimage i ansiktet okay. då har du använt den på fel sätt. Ah. Förstår du? Ah. Det var väldigt klokt. Ja. Och det, alltså, så här, det har säkert hänt mig alltså för att man är kanske själv stressad eller man blir irriterad för att något inte funkar. Och då har det säkert hänt att jag har gjort det. Liksom. Mm. Det har alltså, säkert hänt alla i någon gång. Men det var väldigt... Menar, det kändes klokt. Mm. Men om man ska, alltså ska vi ta ett exempel med det här med spöta. Alltså som vi ser att vi, om jag skulle introducera spöt för en ung häst som inte har sett det förut. Att då skulle jag liksom börja med att egentligen stryka pisken över hästen. Ja, börja med bogen för det är neutralt. Ja, neutralt precis. Område. Då, precis. Då skulle jag börja där och sen stryka hästen med pisken och säga att hästen skulle bli stressad och röra på sig. Då skulle jag fortsätta att stryka på samma sätt, på samma ställe tills den stoppar. Och när den stoppar så tar jag bort pisken. Mm. Och så är det bara att repetera och repetera och repetera. Precis. Och sen kanske det kan vara i vissa lägen så är frågan, måste hästen lära sig? Om du tycker att det är alltså säger att det är hästen som verkligen blir jättestressad av pisken mm. och tycker att det är skitobehagligt inte sagt. Måste man lära hästen pisken? Nej, det måste man inte. Alltså det, jag kan ibland tänka så, okej, okay, i vilket enda, alltså varför, till mm. vilket enda mål. Men om, alltså, pisken i sig har ju, jag använder det i alla fall som en förlängning av min hjälp. 
Så att kom, vill jag flytta bakben och jag inte får det svar jag vill få för skänken. Då kan jag använda pisken på bakben lite lätt för att liksom få lite mer reaktion. Men att det ska ju aldrig vara... Jag, jag vill inte använda pisken som ett starkare hjälpmedel. Utan det ska bara vara att jag ska kunna nå på ett annat ställe vad jag mm. inte kommer åt annars själv. Nej, men också om, alltså om du väljer att rida med pisk då får du ju då se till att hästen inte är rädd för det. Alltså det du, man får tänka att det måste vara en naturlig del av utrustningen som sadel. Som allt annat. Ja. Du måste lära hästen vad det och, betyder. Och ofta, alltså säg att du det kan ju också vara att hästen bara rör på sig men den, den kanske inte stressar upp sig jättemycket men den, den rör liksom på sig. Och då kan du också märka om du stryker hästen så över hela kroppen, alltså så här bakdelen, ner på benen, under magen, så märker man ofta att det är kanske är något ställe där hästen är lite känsligare än ett annat. Liksom. Mm. Och det är därför man också börjar, som du sa, på ett ställe där, den, där man känner sig lite mer säker. Ja, så alltså det kommer ju alltid vara buken, huvud, bak, alltså ben kommer ju alltid vara det känsligaste för det är det de vill skydda sig naturligt. Ja. Och om man vill alltså, sätta sig in i det här jättemycket så kan man typ googla på desensitizing och sensitizing. Något så ganska förståeligt på engelska. Ja. Vad är det? Ska vi ta nästa? Ja. Okej. Okay. Tips på hur man handskas med problemhästar inom situationstecken. Till exempel bråk på gången, skenar och så vidare. Det här pratade vi också om lite ja. innan. <laughs> att, eh, först och främst så får man väl kanske eh, tänka okay, vad betyder problemhäst? För vem är ett problem? Och eh, vara väldigt... Eh, vi som tränare måste alltid utgå. Okej, okay, eh, vi måste se till att hästen inte har ont någonstans. För att man kan aldrig utesluta smärta när vi får ett beteende. Och att utrustning passar. Och att hästen liksom bara är fitt helt enkelt. Men eh, det... Ja, hur <laughs> ska man säga? Hur han ska... Alltså, till exempel inte så står bråkig på gången. Alltså det... Men jag tror att med alla sådana beteenden så tror jag att det är alltså är det ett, som i det här fallet ett vad står det, problem med... problemhästar? Till exempel bra... Ja då uppfattar man ju det som ett problem ja. alltså som, som, som människa då. men att man får alltså, gå till botten om det är ett väldigt stort problem så försök se vad det är som orsakar problemet. Ja. Och då som du sa nummer ett så kika alla de här grejerna så att hästen inte har ont någonstans och den är frisk. Och sen om man själv inte kan förstå vad det som ligger bakom det så ta hjälp av någon ja. som går till liksom botten med det här problemet. I alla fall när det, alltså om man upplever det som så stora problem att det är svårt att hantera hästen till exempel av olika anledningar. Mm. Att, så vad är det som ligger bakom det och hur kan vi hjälpa Lösa. hästen för att den ska må bättre. För att, eh, alltså det är säkert en häst som är så stressad i stallmiljö och hantering. Och va, okay, men vad beror det på? Varför? Mm. Liksom? Men jag skulle absolut bara vet, ta, ta hjälp. För det där är också en, en säkerhetsfråga. Alltså både för dig och hästen. Ja, gud ja. Det kanske, jag vet inte, det kanske är ett tråkigt svar men det är också det sa vi också att det är så här lite farligt också för oss att sitta här och gissa på vissa grejer. Ja, och därför måste, får vi ändå förtydliga att när det handlar om problem så måste man först och främst vara säker på att man kan utesluta smärta. För att många problem vi har med hästarna eller hästarna har eller ja, som vi stöter på grundas sig väldigt ofta i smärta eller obehag. 
Så att det är ju viktigt att utesluta det. Kan man, har man utslutit det, då kanske det handlar om inlärning och hur resten har lärt sig. Så då ja, precis. Behöver... Och det kan ju vara som vi pratade lite om i förra avsnittet också. Att det är någonting som har kommit upp som man har omedvetet belönat till exempel. Och eh, alltså i så här hantering och sånt, då kan det, lätt att, det är lätt att man själv också blir stressad om hästen är orolig för att man blir osäker, vilket är helt förståeligt. Ja, för det att är det. det är också en så, så här säkerhetsgrej. Och det är andra hästar runt och det är människor och sådär. Ta hjälp helt enkelt. Ja. Det kan vara värt det. Eller för, alltså, bara få någon annan till att eh, ge deras åsikt. Försök att bara läsa på. Jag tror att ju mer man förstår om hästen, hur hästens beteende och hästens signaler så ju färre problem stöter man på och ju mindre ser man det som problem. För man ser att det är hästens sätt att uttrycka sig på ett annat sätt. Precis, den här hästen uttrycker ju någonting. Liksom. Ja. Det är bara att man behöver veta vad som ligger bakom det. Ja, och försöka förstå för hästens skull vad den försöker att berätta för oss. Mm, och försöka lära den då ett annat beteende där hästen må, som hästen mår bättre i. Vad det är ett tillräckligt svar säger vi. Ja, jag hoppas det. Ja, förhoppningsvis. Annars så får man fråga igen. Det har kommit en del frågor om övningar och träning och upplägg på träning, övningar och allt sånt. Både ridning och från marken. Som är ett jättesvårt ämne att ta så här. Ja, precis. Det, sa vi. det är kanske också lite tråkigt att svara. Men det här är ju också ett medie som inte ger oss alla möjligheter. <laughs> Precis, alltså det är en sak att sitta och prata om saker som det går ju att prata om väldigt mycket och så vidare. Men just träning och... Eh, alltså så konkreta övningar till exempel. Ja, det är ju sånt som vi gör da, liksom dagligen när vi har onlineundervisning och eh, coachning. För där får vi dels se ekipaget och eh, prata med individen som har hästen. Så att då kan vi ge ett upplägg utifrån, utifrån deras behov. Men ja. så här generellt är det ju väldigt svårt för att det, det finns ju så mycket. Så att det, inte, alltså, det går inte riktigt kanske att svara på. Nej, så. men så var det också. Så stod det, ska se det. Men så här, det är alltså hållbar träning utan att rida. Ja. Alltså så. Och då står det handhäst, bommar, logering, equiband, stretch, frågetecken. Men jag tänker att det här är inget frågetecken. Det här är väl jättebra övningar i sig. Ja, alltså allt det där är ju saker som man gör för att få en hållbar häst. Ja, jag tror bara att eh, du har svaret själv, <laughs> tänkte jag säga. Nej, men all, all, alla de grejerna är ju eh, alltså jättebra grejer att använda sig av. Om man inte vill eller kan rida. Liksom. Ja, också bara, där finns det ju så himla mycket på nätet som är gratis. Alltså mm. det finns ju mycket illustrationer vad folk visar övningar med bommar olika stretch, alltså morot stretch och så vidare. Så att där finns det ju, för att, som vi sa det är en sak att sitta och prata om det men det är många saker som man behöver se eller kunna visa. Ja och bolla med en individ liksom. Ja, för att kunna få fram. Så att, eh. Men så var det också lite så här fråga alltså på det här också med upplägg till exempel. Ja. Jag tänkte, kan inte du berätta vad du, typ med Rokor, alltså folk har ju fått följa han. Ja. Vad har du gjort den här veckan med honom? Den här veckan, så i måndag så red vi ut i 70 minuter var han gick som handhäst. Så att vi tog en, vi red nästan 8 kilometer med ett ganska bra tempo och han fick jogga på. Så tror jag dagen efter tog jag då, för att han ändå hade jobbat på en del och jag kan tänka mig att de var lite så ömma efter 
det passet. Så att då gjorde jag lite mer stretch, stretching och övningar från marken. Eh, bomarbete. Lite mer så yoga och stabiliserande övningar för honom. Och så tog jag ett pass inne när det var lite dåligt väder. Då jag gjorde övergångar och det som vi håller på att fokusera på nu. Så att eh, hur vi gör övergången till trav och hur vi gör övergången till tält. Och mycket övergångar. Och har man gjort mer? Och så tror jag han tog ett till pass också. I skritt, i en ganska brant backe. Var nog ledig i, fred- i fredags så fick han bara ledigt. Vi har gjort lus, alltså avlus, vad säger man? Satt lusmedel. Så att fredagen gick till det. För det mesta var lite mer så spa och bara mys innan de fick gå ut. Så det, det var varit min vecka. Det är den veckan, ja. ja. Men det kan ju vara bara bra att så få ett exempel. Jag, jag tror att alltså det vi kanske pratat om förut är så jag kommer så från idrottsvärld. Så för mig att så lägga upp typ en vecka för en häst är ju, alltså för mig är det kanske självklart. För att jag är så van att lägga upp träningen för mig själv. Mm. För att jag vet att har jag gått eh, hårda intervaller dagen innan så behöver jag kanske ha ett lätt joggpass dagen efter. Jag behöver lägga in eh, alltså vissa typer av rehabpass. Och eh, sådär att man eh, ja, men så här, såklart blandar mm. passen med eh, alltså, eh, styrka, teknik, kondition. <laughs> och, och för mig är det ganska så självklart att jag tänker på det sättet hela tiden. Men det kanske inte är det för alla. <laughs> Nej, alltså jag tänker också, även fast jag inte kommer från idrottsvärlden på samma sätt som du. Mm. Men så tänker jag alltså precis som att vi tog ändå en lång ridtur i ett bra tempo på måndagen. Då kunde jag tänka mig att de var lite så trötta dagen efter. Och då fick de ett lättare pass. Och sen så försöker jag alltid tänka så, hur har de gått dagen innan? Ja. Så att jag lägger upp det så att de inte ska liksom känna o bli för trötta. Precis. Och att man tränar olika muskelgrupper, alltså lite ja. olika muskelgrupper. Och att det är det man kanske ska ha i åtanke. Eller så, spontant skulle jag säga att ha det i åtanke. Att det är okej att köra ett hårt pass vad du kanske har rider på en längre sträcka i ett medel till högre tempo. Men att då nästa dag får bli ett lugnare. Av kanske ett avsuttet pass var de får återhämta sig och vila musklerna. Och sen också att eh, variera underlag. Sen är det inte alltid man kan styra över det. Alltså så är det dåligt väder, då behöver du vara kanske inne många dagar på raken. Men då att inte göra gör samma sak. Ja, inte harva på en volt varje dag. Nej. Variera, rida rakt fram, kanske lägga bommar, rida mycket skritt. Variera vilken form du rider i, om du rider i lång och låg eller lite mer samlat. Alltså det, är mycket, det är många sådana saker att bara tänka på att vi inte tröttar ut samma muskelgrupp. Samma muskelgrupp och inte repetera samma mönster hela tiden. Nej, för det är då det kommer förslitning. Liksom. Ja, och det är då vi får motiga hästar som, för att de får ont. Alltså, mm. jag förstår, det förstår man ju. Att göra ont så vill man inte göra det. Men också, så här, det får man också mycket frågor om och vi har fått det tidigare också om så här, övningar för hand och sånt, eller hur? Ja, ja. <laughs> att, och jag tror att man har mycket mer än vad man tror i sin egen verktygslåda. Men det kan kanske vara en idé att sätta sig och skriva ner saker. Ja, att så här, skriv ner några övningar som du tycker passar ihop och gör ett pass. Ja. Alltså, så det här är kanske också lätt för mig att säga för att jag är så van att sätta ihop till gympass. Till ja. Jag vet på ett ungefär hur de, hur de brukar se ut. Ja. Men att så här, ja, men pussla ihop jobbar vi för handpass. 
Ja, och skriv ner det. Också att inte, jag tror att många man vill ofta att göra det mer komplicerat än vad det kanske är. Det kan räcka att ett pass går på fyrkanten och hästen ska gå med rak hals rakt fram och rak, liksom, rak kropp och spåra. Det är en övning i sig. Och sen kanske en annan övning är att du vill träna på att gå fram och stoppa och sen gå fram och korta tempot i skritten och gå lite liksom, med längre steg. Att det behöver inte vara så. Det är två övningar. Ja, det och så, så gör du dem några gånger. Och så, men det kanske är lättare om man ser det på papper. Ja, och också som jag tror att jag pratade om i annat avsnitt. Det här med att ja, men, när man tappar motivation kanske man rider ut. Men sätt upp tre övningar som du ska göra. Så säg att du ska, idag när jag rider ut då ska jag ha övat övergångar från skritt till tölt. Det är en övning. Jag ska ha prov, tränat båda sidorna ska lopp. Det är en annan övning. Och jag ska ha gjort... Eh, säg serpentiner. Det är en tredje övning. Så det behöver inte vara mer komplicerat än så för då har du har ändå en klar bild av det här ska jag göra. Och så gör man det. Mm. Och det behöver och det är så okej okay, men hur länge? Ja men går det bra så behöver man inte nöta. Nej, verkligen inte. Det är hellre ett kort och effektivt pass vad det liksom går bra än ett eh, långt pass vad man bara nöter och både häst och ryttare tröttnar. Mm. <laughs> Lite så. Ja, jag tror att man har liksom mer än att man kan mer än vad man tror. Jag bara tänka så, okay, om man tycker att det är svårt att jobba från marken. Tänk att allting du gör från ryggen kan du göra från marken. Så att en sån sak att ja, men om du kan rida öppna från när du, kan du rida en öppna, då kan du göra en öppna från marken. Eller bör kunna göra en öppna från marken. Öva det. Mm. Och att tänka mer ridning fast du står på marken. Att ja. rida sin häst från marken. Så, så säger jag i alla fall som med unghästarna. De hästarna som jag känner att de inte är färdiga för att sitta på varken, alltså överhuvudtaget inte eller bara väldigt lite, de gör jag ridbara från marken. Jag ser till att allting jag vill ska fungera med ryttare på ryggen, ser till att de kan göra från marken. Och att eh, om man börjar se på markarbetet så, då tror jag att man får kanske lite mer inspiration och eh, tycker att det är lite roligare. Ja, och att man får liksom det kan också bara om man så här markarbetar innan du börjar rida att du så här jobbar då med saker som du vet att du kommer ha nytta av i ridningen. Alltså så kommer hjälpa hästen att ja, men säg, bli lösgjord, mer lösgjord om det är det man behöver till exempel. Så har du ganska har du mer klart innan du hoppar upp och vi har fått kortare tid i saden. Alltså vilket sparar hästen, hästen då lite. Alltså. Ja, jag vill komma ihåg att det sa Tony väldigt ofta eh, när vi markarbetade hästarna. Att när du markarbetar det du gör egentligen det är att du sätter upp vad du vill ha för svar för hjälperna. Hur du vill att tygkontakten ska vara. Hur du vill att svar för skänken ska vara. Och det tar du bara med när du sitter upp. Så du börjar ju inte, du börjar ju inte från marken och sen börjar du om när du sitter upp. Utan Nej, du precis. börjar från marken förbereder ja. och tar vid när du väl sitter upp. Mm. Markarbete for the win. <laughs> är det? Ja. ja. <laughs> Vad är det eller? Ja, jag tror det. Nästa. Mm. Tips när man ska köpa sin första häst. Tips i provridning, beskrivning och så vidare. Ja, vi har ju fått några sådana på det temat. Ja. Bara kul att köpa häst. <laughs> ja, vad ska man säga? Först och främst fundera vad du ska ha hästen till. Ja, det pratade vi lite om i förra avsnittet. Eller ja. var det för förra? Det var något avsnitt vi pratade om det. Det här med att... Eh... Vad är liksom ändamålet för din ridning? Eller så här, var, vad är syftet med att köpa häst egentligen? 
Så att, man, så att man köper häst för rätt enda mål. Så att man inte liksom blir besviken om du har som mål att rida på VM och du köper en häst som kanske inte har kapacitet för mer än att gå klubb lätt, liksom lätta klasser. Så att du tänker på vad ska hästens enda mål vara och har en kapacitet för det. Mm. Ja, men, gillar jag att rida ut mycket i skogen och så här längre turer då är det, kanske man vill ha en häst som är lätt töltad. Alltså som eh, har naturligt liksom bra och eh, bra anlag för tält, alltså först och främst. Men också s- som har en eh, alltså dels gener och exteriör som gör att den har lätt att tälta och bära upp sig i tält. Alltså en sak, jag vet inte om du, du såg säkert det inlägget, dels på Story, var det Anna delade på Story? Ja, jag vet. Ja. Ja, och så såg jag att en annan delade mm. som... Eh, inlägg. Och det är så sant. Mm, ja, precis. Och det där är ju andra sidan av det. Andra sidan av hästköpet. Ja. Att eh, tänka på, vad är du för ryttare? Ja. Dels. Alltså, vad, vad, vad kan du? Vad har du för erfarenhet och kunskap? Och är det rimligt att alltså, de kraven du har på hästen, är det rimligt utifrån din egen kunskap och eh, nivå? Att tänka på det. Det är levande djur vi hand, alltså, håller på med. Så att eh, även om det står i beskrivningen vissa saker och även om den kanske visar allt det här på hemmaplan så är du en annan ryttare och du sätter in i en annan miljö. Så att man måste nog också, man ska vara väldigt ödmjuk för att det är levande djur vi håller på med. Så att det går aldrig att lova lova någonting. Nej, och det är också så här, man kan ju också se alltså annonser på där, där folk söker hästar. Och det kan liksom vara en lista på tusen miljoner punkter där det liksom exakt så hästen ska vara och exakt den mankhöjden och sådär. Och jag tror att man behöver gå från det lite. Ja. Och att bara tänka att så här, ja, men vad är syftet med att köpa häst? Och var, inte stirra sig blind för allt på liksom för många punkter. För att det går inte att få en häst som är exakt som på ditt papper. Liksom. Nej, och också att på, alltså, i samband med det att också vara öppen för att det är en levande individ som alltså, du kan utvecklas med och att det kan vara du kanske, grunden kanske är så som du vill, men sen finns det liksom alla möjliga håll, det kan svänga så att du kanske har en jättelugn och stabil häst som du köper, men sen så när den har varit ett tag så kanske den bli rädd för någonting eller det händer något. Att du måste vara öppen för att vad som, det kan hända saker. Och att det faktiskt är okej. Det är inget fel på hästen. Nej. I många lägen. Jag tror att vi har blivit lite för, som du säger, med, här med listan. Att den ska vara 145, minst 145 i mankhöjd. Den ska kunna gå för 640 på fyra gånger. Vad betyder kapacitet för 640? Mm. Det beror på ryttaren. Det är inte säkert att jag kan rida en häst för 640 som du kan rida för 640. Alltså sådana saker. Att vi, jag tror att det blir för mycket så som att du köper en cykel. Ja, jag vet. Ja. Att, ja, men det och det där extra. kan bli så mörkrädd över liksom, att se ibland. Ja. För att det, det funkar inte så. Och jag, jag skulle ha svårt att, att sälja till någon. Alltså, även fast det, det står en sån liksom, sökesannons och jag har den här som skulle passa in så skulle jag dra mig för att säga den här hästen passar. För att det... Då kanske det är någon som... Är besviken. Ja, exakt. Ja. Och blir besviken alltså dels på hästen och dels på mig som ja. säljare. Ja. Och det vill jag inte. Nej, men det är det som är så... 
svårt med den här branschen med att sälja, alltså sälja och köpa häst. Ja, det är jättesvårt. För att det är ju också, det är också kemi. Alltså att du ska passa eh, med den typen av häst. Alltså vi har ju ofta pratat om det att den typen som du gillar är inte samma som jag gillar. Även om jag kan säga att den här hästen är skitfin. Och att du ska kunna säga att den här hästen är perfekt. Eh, alltså superbra fyrgångare. Och på papper är det den perfekta hästen men absolut passar inte mig. Eh, och samma sak tvärtom. Mm. Att jag kan säga att det här alltså, har alla gångarter skitrolig, trygg och allting men sen när jag kommer till kritan så passar inte den dig. Det, det är väldigt svårt. Och så, jag tror också det som du sa att har man många punkter, ju, ju fler punkter du har på din checklista, det svårare kommer det bli att hitta en häst. Mm. Men det är väl samma samma som eh, folk letar partner. Ja, jag tänkte precis samma sak. Oh my god! <laughs> och och man, man då, det, det man gör då är att sålla bort ganska mycket som kanske hade funkat. Ja, och också att du sätter in allting i en box. Jo. Och det är väldigt få som kommer matcha den. Alltså kunna passa in i den boxen. Ja, både partner och häst. <laughs> både partner och häst, helt klart. Så att det är också, jag tror att ibland, absolut, man ska ha, man ska ha klar bild kanske vad det är man är ute efter. Men ju fler punkter eller checklist, alltså saker du har på din checklista, du svårare blir att hitta det. Men om du har så här, jag vill ha en häst som jag kan rida ut på och som du sa, ska kanske ha an, alltså, naturligt anlag för tölt så att det är större sannolikhet att den kommer tölta ute på skogsrummet. Även om jag kanske inte är den bästa ryttaren just nu, men jag, jag vill bli bättre så att jag kommer göra allt för att lära mig. Men den kanske behöver ha lite högre vill jag att tölta en, en annan häst ja. om jag hade haft lite bättre mer erfarenhet själv. Precis. Så att, ja, det, det här är ett jätte, jag tycker det här är ett intressant och väldigt svårt ämne. För att det är så många faktorer. Men jag tror helt klart ju fler punkter du har på din checklista det, ju mer sålar du bort. Ja. Och sen så är det inte det är inte som att beställa hem ett klädesplagg på Nej. nätet. Du, du måste prova. Och du måste prova. Jag tror att det är viktigt att prova många hästar. Men kanske också ett när man köper häst att man så också får vara öppen för att, att man känner kanske om man säger att du känner efter ett år att så här, men den här hästen passar inte mig. Du, gå, du kan också sälja hästen. Ja. Att så här, bara för att du har köpt en häst alltså vi, det, det är jättemycket pengar du köper hästar för såklart. Ja, det, alltså, jag, det vet jag. Ja, och det är också en känslomässig investering. Ja, absolut. Ja, precis. Men, men tänk, tänk om du tänker samma som en partner. <laughs> jag är helt ärligt lite grann för att det är fortfarande levande det är individer och liksom känslor och allting du skulle inte stanna kvar i ett förhållande som inte känns rätt nej som du inte mår bra även om det skulle vara jättetråkigt att göra slut med den människan för mm. att det är liksom, du har känslor involverade och allting och du kanske tycker om den människan men, men den mår mycket bättre med någon annan ja, den kommer kanske göra någon annan mycket lyckligare och du kommer vara lyckligare om du har någon annan och, och sånt tar ju liksom tid att eh, att känna, eller att komma dit. Liksom. Ja. Och att det måste, det måste också få ta lite tid. För att hästen, du sätter in hästen i en helt ny miljö. Och att tänka på det från hästens perspektiv också. För jag tror att ibland har vi, vi har ganska orimliga krav på de här stackars djuren väldigt ofta. Ja, verkligen. <laughs> helt ärligt. Du, du kan inte förvänta dig att den ska bete sig och må precis likadant när den kommer till ett nytt stall, en ny flock, en ny människa med nya rutiner. Men mm, du sa en väldigt smart sak. Eh, innan vi började på det. Yeah, bara en sak. Nej, många saker. Men just den här på ett annat checklista. Att det kan ju vara smart att ha, som vi pratade om, utvärderingsmallen. Precis. <laughs> att det är en. 
som vi har båda två lärt oss i skolan och som vi använder oss av också i vår, eh, vår vardag men också när vi undervisar att man har som en utvärderingsmall vad man kan sätta poäng från 1 till 5 till exempel står hästen still när jag hoppar upp hur svarar hästen hur går hästen fram det första stegen den tar är den stressad eller är den avspänd och så vidare hur är tölten takten hur är den har svängt till höger till vänster att det är saker som är rimliga att ha som checklista. Precis, och det handlar ju då om när man väl kommer till ja, säga en provridning. Alltså dels när du ser då kanske någon annan visa hästen och när du själv provar den. Precis. Att man får hjälp med det. Precis, och det, det kan vara bra. För då kanske du ja. får en lite säg att du provar den här som takten inte är bra i tölten till exempel. Känns det som att det är så pass stort att du inte klarar av att hantera det? Eller känns det som att ja, med lite träning om jag gör så här och så här så kommer det säkert lösa sig. Och då kanske du får en hjälp på vägen att bestämma dig. Mm, det kan absolut vara bra. För då vet du kanske lite, då har du en, vad ska man säga, en ram att förhålla dig till. Ja, vad man ska leta efter när man väl provar. Liksom. Ja, och också att du kan jämföra då kanske. Att säga att du har två mm. hästar som har ganska liknande poäng enligt din, din utvärdering. Men då kan du också välja den som gav dig en bättre känsla som du känner som du klickade bättre med. För mm. det kan också vara, oh, men de här båda är bra på papper men så är det också hur känns det känslomässigt. Det är också en stor grej. <laughs> och det är alltså mycket pengar man lägger men någonting man också kan alltså, i samband med den här texten då, som du pratade om att eh, om man själv alltså, inte har så mycket alltså inte är så kanske inte har ridit så många år eller inte har alltså, är inte så utbildad som ryttare och du Skaffa, om man säger att du skaffar din första häst då, till exempel som den här frågan var att man kanske också får räkna med att eh, lägga pengar alltså inte dels på hästköpet men också på utbildning av er. Uh, att, eh, och så här, vi vet att det kostar skitmycket att köpa häst mm. <laughs> men att man lägger in det i sin budget. Ja. Att eh, vi ska tillsammans ja, men säg, liksom nästa år då, då ska vi utbilda oss tillsammans och ta hjälp av någon tränare som du känner att du litar på. Liksom. Och att det också ingår i den här budgeten att eh, kunna köpa till exempel en sadel som är väl anpassad efter hästen. Och, kolla tänder, kolla kroppen. Ja. Och att se till för att också se till sånt redan från början att det finns inga, hästen har inga smärtor eller så underliggande eh, spänningar som kan komma upp senare. Då har man nog sparat sig ganska mycket på vägen. Kolla igenom också kolla igenom dig själv. Helt klart. Mm. Alltså det, jag går ju själv regelbundet och kollar upp mig. Och framförallt nu står det på att göra listan. För att jag känner av i min ridning att jag är inte mig själv riktigt. Jag vet hur jag vill att det ska vara. Men jag känner inte att jag får till det. Så att jag ska gå och kolla upp mig. Mm. Men alltså sådana saker. För då har du uteslutit så mycket som kan skapa problem. Till exempel som en dåligt, dåligt anpassad sadel. Ja. Eller en häst som går med spänningar och låsningar. Så att köpa häst är också ett så stort ansvar. Och vårt, alltså det ingår i det ansvaret att ja men typ ha utrustning som är alltså anpassad efter hästen. Ja, okay, det, ja. Tyvärr. <laughs> eller så, eller att, så får man mark, alltså jobba från marken eller så, så tills man känner att man har råd. Och, ja, ja, precis. Säg att hästen är, ja, men du tar för många extra kilo till exempel och den bara glider fram jättemycket. Alltså så här, hur, jättevanligt problem. Då får man göra så. Då. Ja. För att det liksom, ingår ju i vårt ansvar alltid, även fast det kostar jättemycket pengar. Och även fast det känns kanske tråkigt att inte kunna rida. Men det, 
att kunna rida sin häst det är inte en självklarhet. Det är Nej. ett privilegium. Verkligen. Så allting som vi gör med våra alltså att rida är inte en självklarhet för någon av oss. Inte för dig och mig heller utan det är ett privilegium. Så att det ska man, jag tror att det får man aldrig glömma. I, vare sig man köper häst eller har häst. Mm. Så. Ja. Lång fråga. <laughs> Precis. Har vi någon kort fråga i slutet? Eh, våra mål för nästa år. Ja. <laughs> ja, den sa jag till dig precis innan vi började spela in att jag faktiskt inte satt mig ner än och plan- satt upp mina mål. Jag har kvar det. Jag ja. vet att du är också duktig. Alltså, vi båda så tycker om att sätta oss ner och reflektera över det gångna året och lägga upp för det nya året. Jag är inte sån som har ett specifikt nyårslöfte utan jag sätter, verk- jag sätter upp några mål för året som kommer. Men det har inte jag gjort än. Nej, och jag sätter ju mig alltid ner på hösten. Så att mitt nyår har ju redan varit. <laughs> och det är ju för att eh, säsongen alltså för oss börjar om där. Eller man ska säga. Alltså jag har väl, jag kan få tala om det för det är lite samma. Jag har ju redan satt, jag har ju, i huvudet har jag satt några mål såklart. Men jag har inte skrivit ner papper. Men jag har ju såklart i tanken för att jag måste ju utifrån hur jag tränar hästarna. Jag har inte, det är inte en tillfällighet att jag har de hästarna som jag har inne. Utan jag har en ganska klar plan vad jag vill med de hästarna. Men ingenting jag kanske är redo att dela med mig. Nej, och det var ju det jag också sa. Att man har ju mål liksom som man har för sig själv. Och ibland kan det vara bäst att ha det så. Det är kanske också tråkigt. Men, och jag är ju, det har vi pratat om innan. att så här, Jag är hellre en sån som... Alltså visar i handling än att säga med ord. Ja. <laughs> alltså i mycket. Ja. Och det är kanske ett sånt exempel då på ja. att, eh, att jag inte vill eh, gå ut och säga att eh, det här och det här ska jag göra. Utan eh, det kommer i så fall hända. Men eh, som ett mål som jag hade då till exempel efter att jag fick Hinrik och började rida lite mer, det var att jag skulle börja tävla mer. Och det står jag ju fortfarande för. Alltså det ligger ju fortfarande på min lista att jag ska ta mig ut och tävla. Så det är ett mål. Det kan man ju säga högt. Alltså, mm. Så känner jag. Sen vad jag har för specifika mål inom det, det är en annan. Precis. En annan ja. Men generellt att ta mig ut och tävla är ett mål för mm. nästa år. Ja, precis. Och sen så finns det ju då som du säger så det är ju en sak och sen har ju du små mål på vägen dit. Typ till exempel då kanske vad du har för häst och sen varje häst för sig. Alltså så kan jag tänka mig. Ja, precis. Det är väl det. Och sen jag tror att jag har sagt ett mål dock högt med råkur. Och det är ju att jag vill, men det är inte specifikt för i år utan det är generellt, vilket är lite farligt, att kunna tävla T2 med honom. Ja. Det är ju ett mål mm. jag har. <laughs> Kul. Jag har ju lite så att jag funderar på om det här är Sols sista vinter. Okej. Okay. <laughs> alltså på stall. Ja. För att jag kanske vill betäcka henne ju. Ja. Men jag har inte, alltså i... Inte så 100 procent spikat. Men det kan vara så. Det är också fint i sig. Ja, alltså... precis. Och det gör att man så tänker lite annorlunda nu. Ja, tror jag. Då ska du eventuellt ha någon som tar hennes plats istället. Mm, ja, det, ja, det är också. Sådana. Men också att det är lite sorgligt. Ja, det förstår jag. Mm. Men ja, det, det visar sig lite. Yes. Så att det finns ju vissa grejer som jag i så fall skulle vilja göra innan. Innan hon går till hingst i så fall. Och det vill också ändå måste kännas lite peppande på ett sätt. 
Alltså mm. även om det är sorgligt på ett sätt så är det kanske känns så lite motiverande. Ja, såklart. Och det har varit lite med henne alltså, som förra året var bara ett så bla bla år. Och då... Eh, och det var ju... Alltså det är väl inget fel med det. Liksom. Men det var heller inte så att vi presterade någonting speciellt. Alltså så, av eh, olika anledningar. <laughs> så. Men, eh, men som du säger, även fast man att det är en sån här grej då, så, så gör ju det kanske att man sätter upp planen på ett annat vis. Mm. Men så vet man aldrig. Det är mycket som, <laughs> alltså, man har väl en plan och så är man bara öppen för att det kan förändras. Ja. Och att eh, man får vara flexibel. Livet med hästar är aldrig spikrakt. Nej. <laughs> det är många omvägar och det är många uppförsbackar och det är roliga nedförsbackar. Och det är därför vi älskar det vi gör antar jag. Ja, jag antar det. <laughs> Yes. Ja. Ska vi säga att det var det var årets julavsnitt och är det också då sista avsnittet för i år? Ja, det är det. Det blir det. Och nästa avsnitt efter det här. Det är vi lite spända på. Ja, det är vi jätte Ja, det. Eller hur? Oh my god. Ja. Oh, jag har nästan glömt bort det. Ja, jag vet jag kommer på det nu. Alltså jag tror att alla ni som lyssnar ni kommer tycka att eh, året nästa år. Första avsnitt. Ja, vi ska försöka få till det. Nu är inte det... Ingenting som är spikat. Nej, det är aldrig något som är spikat här. Det vi kan bara säga kul. att eh, ni kan med spänning vänta på nästa avsnitt. Vad, vad det än blir så blir det jävligt bra. Ja. Om man får svära. Exakt. Vi precis det, ja. Ja, ja. Men med det säger vi väl bara god jul. god jul. Och tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni har haft eh, fin stund med nära och kära. Och gosat lite extra med era hästar. Eller er häst. Och att ni har en fin högtid. Ja, och härliga mellandagar och härligt nyår. Ja, gott nytt år. Det vill säga god jul och gott nytt år. Ja. Och tack, tack för det här året. Ja, då, gud, ja. Verkligen. <laughs> det blev mycket här nu. Bara, oh my god. Tack så jättemycket för det här poddåret. Vi ser verkligen fram emot nästa poddår. Ja, med mycket nya planer. Vi, vi avslutar med det va? Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då. 